0: Hello， 大家好，我是小天。一项统计数字发现呢，男生啊超过三十五岁，射护腺肥大的风险开始一路上升。五十岁之后，甚至一半的人会有射护腺肥大。这一集我们邀请到泌尿科主治医师陈玉新。陈医师，医师好
1: 。哎、欸，大家好。医
0: 师夜尿次数变多，就是射护腺。肥大吗？这个发生几率是不是会随着男生的年龄等比例的提高啊
1: ？夜尿的定义呢？就目前一个国际尿失禁的一个协会对它的定义而言呢，是说，哎、欸，就是我们人从睡觉开始到意图起床，然后为止，他主要的一个睡眠阶段，那爬起来上厕所排尿的一个次数。其实夜尿的定义呢，并没有包含就是哎、欸，病患本身的一些困扰啦。有的人呢，可能哎，只、欸、起来上厕所上一次就感觉到哎、欸，非常的困扰。那但是也有人说，哎、欸，他起来晚上起来两三次，甚至。三四次都马上就可以睡得着，并不会影响到隔天的一些精神状况。那目前的研究啊，认为是说哦，有夜尿的族群，它产生一些忧郁啊，或者是说对于生活品质的降低的发生率，的确高于没有夜尿的一些民众这样子。接下来呢，虽然是说夜尿的确是肾盂腺肥大的一些症状之一，并不是说哦，就是只要是夜尿就是肾盂腺肥大，因为引起呃夜尿的原因其实非常的多，像所谓的阻塞型的呼吸中止症、糖尿病，甚至是说一些睡眠障碍，这些等等的原因都可能是夜尿的一个状况。所以说呃，我们在评估夜尿的患者，其实应该是一个全面的思考。那随着高龄化社会的来临啊，我们比如说肾盂腺肥大其实影响的一些排尿障碍，的确是困扰了非常多中高年的一些熟男这样。嗯样子，普遍的研究认为呢，年龄其实是一个射物腺肥大最主要的一个危险因子，主要是因为。一些男性荷尔蒙的不平衡啊，随着年纪的增长的不平衡，导致这些组织的增生。根据一些统计啊，五十岁以上的男性大概有三到四成的民众已经有一些肾上腺肥大的状况。一些男性那到了八十岁以上，甚至高达八九成的男性会有肾上腺肥大的一些情形。我们也必须了解是说，哎、欸，肾上腺它的生理的位置在哪里？它其实是在连接膀胱的近端尿道。那当它就是有组织增生的时候，可能就会压迫到膀胱，或是挤压到尿道。导致一些我们临床上所说的下面尿道的一些症状，就是有哪些症状呢？可能初期就会一些哎、欸，小便的比较慢啊，尿不干净啊，肚子需要出力啊，小便断断续续，甚至是像刚刚提到的夜尿次数增多、频尿、急尿这一些症状，都是有可能的
0: 。其实就是一些排尿的异常的表现，对不对
1: ？呃，对，主要是这一些状况。
0: 那讲到射护腺肥大，其实我们一般人可能会疑惑说，哎、欸，那会不会有癌症病变的可能？尤其我们知道很多癌症，它刚开始的征兆其实是不明显的。那我们再疑问说，肾固腺癌，比如说它的早期征兆跟肾固腺肥大会不会很像？我们很难分辨啊
1: 。初期的肾固腺癌啊，它其实症状非常非常的不明显，所以说大部分是没有症状，或者是说常见就是一些类似肾固腺肥大一些症状来做一些表现，就是像刚刚提到的，哎、欸，小便比较慢啊，频尿急尿这一些状况。所以说呢，蛮多年纪大的一些患者啦，就会常常误认为说，哦，呃，可能是年纪增长啊，膀胱没有力啊，一些老化正常的现象，然后就忽略他的一个。严重性，以一个健保资料库去显示啊，台湾每年新诊断食道腺癌的病人有三分之一以上，其实发现的时候，其实已经是转移到其他地方去了，所以其实还蛮常被民众所忽略的。有什么症状可以对于这些患者做一些提醒呢？主要是说，哎，射盂腺的癌症啊，如果到晚期，可能就会有血尿啊、骨头疼痛啊、下肢水肿等等的。我们举例来说，像是说，哎，癌细胞假设是说，哎，侵犯到其他的组织，像是男生的一个储精囊的话，那可能就会产生血精，射精会有血。甚至说，哎，转移到骨头的时候呢，可能就会引起骨头疼痛啊，或是病理性骨折啊，甚至是说，哎，压迫到我们的脊椎，然后会有一些神经方面的一些症状。病患都会发现是因为其他的身体部分的一个。不是才后来才发现说，哎、欸，真的是罹患的肾母腺癌。那也因为肾母腺癌最常转移的地方是我们的呃脊椎骨等等的一些骨头，哦、所以说假设有骨头疼痛的部分啊，或者是说哎、欸、有体重莫名的减低的话，那可能也是要担心是不是癌症的一个发生。嗯，对
0: 。除了刚刚医师提到的年龄跟肾母腺癌可能有关系，我读资料的时候有发现一个还蛮特别的点哦、喔，就是它跟其他癌症是不是也是有关联
1: 啊？其实应该是说，色物腺癌呢发生主要还是跟有没有色物腺癌这个家族病史比较有关系。哦、其实到目前为止啊，色物腺癌它发生的原因其实还不明啦，嗯、只人说，哎，有文献显示说，也有很多其他相关的一些危险因子、嗯、高危险的族群，那就像是刚刚提到第一年龄，以50岁以上的话，其实它的一个发生比例就会越来越高。那另外呢，就是刚刚提到的基因遗传啊，还有有没有色物腺癌的一个家族病史。以统计来说呢，大概是 9% 到 15% 的色物腺癌的患者，其实。它是有家族病史的，种族也是一个很大的议题。以统计来说呢，非洲裔的美国人比例是很高，亚洲人相对的是比较低一点点。哦、另外呢，像是哎、欸、高脂肪的饮食啊，或者是说有没有射物线的一个发炎或是性病啊，其实都有文献报道是说可能是它的危险因子
0: 。那意思我们也常看到很多文章来提醒我们，高油饮食啊，爱吃红肉啊，是不是会增加离癌风险？射物线癌也是这样子吗？
1: 就像刚刚所提到的啦，就是到目前为止啊，射物线癌。它的原因还是不明。刚也有提到说，哎，西方国家的男性他食管腺癌的发生率其实是远高于亚洲的一个男性。虽然目前还没有研究说，哎，确切的原因是为什么导致这些现象，但是科学家怀疑是说，会不会是因为东西方的饮食的差异导致这个状况？<对><对>饮食习惯不一样，饮食习惯不一样，像是西方人可能就是脂肪啊，或是红肉这一些的摄取比较多啊，加工饮食吃的比较多啊，导致 DNA 有损伤，然后就导致癌症，这个是也有可能的。也推测是说，因为国人的一个饮食。慢慢西化关系，所以说射护腺癌其实在台湾男性的一个癌症发生率，其实慢慢的在上升，从以前的第七名、嗯、第六名，现在已经上升到男性十大癌症的第五名
0: 。那射护腺癌会不会也跟男性荷尔蒙有关系啊？
1: 我们先要了解，的就是男性荷尔蒙它有分为内生性，就是男生自己制造的，或者是说有外界去做补充外源性给予的。嗯嗯、对，其实睾固酮它跟肾上腺癌之间关联性的论战，其实从以前到现在都没有停止。就是目前并没有明确的证据去显示是说自己制造的一个内生性的一个睾固酮升高会促进一个肾上腺癌症的一个发生。在1940年代那个时候，就是有研究人员去发现是说，哎、欸，当男性的睾固酮下降的时候，他的一个肾上腺癌的一个进展就变慢了。这些研究研究人员还发现，哎，如果说给肾母腺癌的一个患者啊，给予他去服用睾固酮的话，发现他们的癌症反而是进展恶化了。所以说，当时得到的结论就是说，哎、欸，睾固酮可能就会促进肾物腺癌。但是近年来，这个论点呢，其实也受到非常多研究的挑战啊。吼，有一些研究是发现，反而是哎、欸，睾固酮低的男性，他肾物腺癌症的发生率是比较高。在2016年呢，其实有一篇统计的文献去发现是说，哎、欸，睾固酮的水平跟他肾物腺癌罹患的风险是没有关系的。所以你可以发现，从以前到现在。不同的文献，而且都会有不同的结论，所以其实都还不一致啦、啊。对，嗯、但是呢，回到刚刚有一个提到的一个问题，就是说现在有很多一些男性啊，是因为。所谓的男性更年期，或者是说，呃、欸，睾固酮的低下症，导致一些比较疲倦等等的症状，需要做一些搞固酮的补充。针对这一类的患者，那怎么去做外源系的一个补充呢？目前有一个研究是说，哎、欸，针对搞固酮低下的患者，如果是说，哎、欸，进行搞固酮的补充治疗，是不会增加射物腺癌的风险，也不会是说，哎、欸，造成他已经诊断的那个射物腺癌是变得更严重。不过这仅仅也是一篇的一个研究啦，后只能是说，哎、欸，目前射有射物,物腺癌症病史的一个男性，啊，有没有从外源安性去给予睾固酮的一个治疗，其实目前它安全性还是悬而未决的一个问题啦，就是需要更多的研究。仅仅目前比较强的证据等级是说，哦、呃，如果说针对一些已经完成生物线癌症治疗，或者还有是说，哎、欸，复发风险很低的患者的话，他去补充的话，其实是相对是安全的。嗯、但是呢，就是当然要补充这个睾固酮之前，建议还是去咨询泌尿科医师，才会得到比较正确的一个答案。嗯
0: ，<對>因为每个人的状况其实也都不一样。對,对对对。那前面呢，我们刚刚聊了非常多可能的诱发因子，那可能都还需要更多的证据。那接下来我们来谈谈预防保健。如果以医师的角度，哪一些食物是可以帮助射护腺的保健？目
1: 前并没有明确的方法，可以是说，哎、欸，吃什么东西就可以预防癌症啊，或者射护腺癌之类的。大部分的研究是显示说，如果是选择一些低脂的饮食，或者是富含水果、蔬菜这些的健康饮食，可能可以降低食肉腺癌的一个罹患它的风险。嗯，所以说我们在临床上啊，可能就会建议病人是说，哎，如果想要降低罹患食肉腺癌的几率的话，我们可以尝试第一低脂的饮食，少吃一些反式的脂肪酸啊，或者是饱和脂肪啊，就是摄取一些优质的一些脂肪，像是一些坚果啊、核桃啊，或是鱼肉啊这一些。另外呢，多吃水果还有蔬菜，因为水果跟蔬菜它有。富含一些维生素啊，还有一些营养素，可以认为是可以降低罹患癌症的一个风险。有研究去指出是说，煮熟或是加工后的番茄，它含有一些抗氧化剂的一些茄红素，可以减缓生物性癌症细胞的一些生长。另外呢，像是十字花科的蔬菜，就是像所谓的绿花野菜，菜对绿花野菜，嗯、它含有一些抑制癌细胞的一些植物的一些化合物，那其实是可以预防癌症的。另外比较有趣的是，绿茶跟大豆，有一些临床的研究是显示说，哎、欸，大豆啊，可以降低所谓的 PS。什么是 PSA 呢？其实就是射物腺的一个特异抗原，那是我们在临床上去追踪诊断射物腺癌的一个重要依据。另外呢，也有研究是说，哎、欸，多喝绿茶的男性，那结果发现他一个射物腺罹患射物腺癌的风险其实是比较低的。不过相关的这些文献也是提醒大家说，因为这都是比较小型的一个研究，它需要更大型的一些研究去证实这个结论。当然呢，其他什么避免一些像是烧焦的肉啊，像是高温啊、油炸或是烧烤这些肉类，可能就会导致一些癌症的化合物的一个形成。需要注意的，最有趣的还是另外这一个咖啡跟我们肾母腺癌的关系。嗯，因为现在现代人其实喝喝蛮多咖啡的嘛，对，嗯、<對 S 2> 每天一定要喝咖啡，对，每天不不喝就觉得怪怪的。对，有临床的研究去指数啊，每天喝四到五杯咖啡，它其实可以降低肾母腺癌的风险。嗯、对，四到五杯好像也有有点多，<不>对，有点多，对,對。<笑>那有一篇的回顾的研究是说，哎，摄入较高的一个咖啡摄取量啊，它可能就会跟较低的摄入性癌症的风险有相关。不过，就是像刚刚主持人提到的，过量的咖啡因啊，其实会有引起很多一些副作用啊，嗯、像是呃头痛啊、心悸啊、胃部不适啊、睡眠障碍啊这些可能性。所以，像是美国的食药署啊 （FDA） 其实是建议是说，每天尽量不要摄取超过400毫克的咖啡因。嗯，还是适量就好、啊。对，适量就好，这才是重点
0: 。其实刚刚医师提到的那些食物，多吃蔬果。果嘛，然后绿茶、低脂饮食，其实不光是防癌啦，对于我们的健康也是有正面的好处的。那希望听完这一集，大家对于社护线的保健都更了解一些。今天我们感谢医师接受我们的采访，谢谢医师，
1: 谢谢大家。
0: 那节目我们下次再见喽，拜拜。